0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund und Länder beraten über Corona-Lage, Entscheidung über Impfstoff von Novavax und Ausblick auf Weihnachten in aller Welt. Ja, so kurz vor Weihnachten sorgt die Ausbreitung der neuen Corona-Variante natürlich auch in Deutschland für Beunruhigung. Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung, der warnte ja vor einer dramatischen Lage. Der Bund und Länder beraten deshalb schon morgen über das weitere Vorgehen. Thomas Bleskin hat die Infos.
1: Bei Omikron geht es inzwischen nicht mehr nur um eine Überlastung des Gesundheitssystems, sondern der Gesellschaft insgesamt. Wenn sich die Lage so dramatisch entwickeln sollte, wie etliche Modellrechnungen voraussagen, könnte es bald jeden Tag hunderttausende Neuansteckungen geben. Und selbst wenn Omikron nicht ganz so viele schwere Verläufe verursachen würde wie Delta, was noch gar nicht feststeht, würde trotzdem krankheitsbedingt überall Personal wegbrechen. Bei der Feuerwehr, der Polizei, in Krankenhäusern, im Nahverkehr und auch bei der Grundversorgung. Gesundheitsminister Lauterbach hatte einen Lockdown vor Weihnachten zwar ausgeschlossen, für die Zeit danach wollte er sich aber nicht festlegen.
0: Ja, Omikron breitet sich ja auch in Europa richtig schnell aus. Um die Infektionswellen dann zu bremsen, verhängten die deutschen Nachbarländer Dänemark und auch die Niederlande kurz vor Weihnachten nur noch ganz schnell einen strengen Lockdown. In den Niederlanden gilt er zum Beispiel seit gestern. Bettina Wisser ist in Amsterdam. Wie stellt sich denn die Lage in den Niederlanden aktuell dar? Und wie ist überhaupt die Perspektive?
2: Fast alles ist dicht hier in den Niederlanden. Geschäfte, Gaststätten, Sport, Kultur, Schulen. Und das ist bitter so kurz vor Weihnachten. Der Grund für den harten Lockdown ist doch die rasend schnelle Verbreitung der Omikron-Variante des Virus. Schon zu Weihnachten könnte sie in Amsterdam dominant sein. Und ohne harte Eingriffe, so errechneten die Experten, würden Anfang Februar bis zu 4000 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Aber das würde den Zusammenbruch der Krankenhäuser bedeuten. Jetzt will man Zeit gewinnen und so schnell wie möglich allen Erwachsenen eine Auffrischungsimpfung geben. Bis zum 14. Januar soll der Lockdown dauern. Wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht.
0: Die EU-Arzneimittelbehörde, die könnte ja bereits heute den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax zulassen. Ja, die zuständige Expertenkommission werde sich mit dem Antrag des Unternehmens beschäftigen. Das teilte die Behörde in Amsterdam mit. Bisher sind in der EU ja vier Impfstoffe zugelassen worden. Bettina Wisser ist in den Niederlanden. Was genau ist Novavax für ein Impfstoff? Gibt es da eigentlich ja Unterschiede zu den bisher zugelassenen Präparaten?
2: Ja, die gibt es sicher, denn Novavax beruht auf einer anderen Technologie als die vier Impfstoffe, die bisher zugelassen wurden. Und das ist schon eine lange erprobte Technologie und daher gilt Novavax auch als eine Art Hoffnungsimpfstoff, denn er könnte diejenigen überzeugen, sich doch noch impfen zu lassen, die den modernen Technologien der anderen Impfstoffe nicht trauen. Bei Novavax wurde im Labor künstlich eine Version des Speikproteins des Virus hergestellt und kleinste Teile davon enthält der Impfstoff und die sollen dann wiederum im Körper die Produktion von Antistoffen ankurbeln.
0: Und wie ist nach der möglichen Empfehlung der weitere Fahrplan? Also wann wäre zum Beispiel mit Einsatz des Impfstoffs zu rechnen? Also vorausgesetzt, das Mittel wird auch wirklich zugelassen?
2: Wenn die Experten heute tatsächlich die Zulassung empfehlen, dann muss offiziell noch die EU-Kommission zustimmen. Aber das ist eine Formsache. Die Kommission hat auch bereits schon 200 Millionen Dosen von Novavax bestellt, vorsorglich. Doch wir wissen nicht, ob die Firma das auch tatsächlich so schnell produzieren kann und wann sie es in so großen Mengen überhaupt liefern kann.
0: Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit Heiligabend und da fiebern natürlich auf der ganzen Welt die Menschen dem Fest entgegen. Ja, aber was ist eigentlich in der immer andauernden Corona-Krise weltweit über Weihnachten überhaupt möglich? Also auf welche Traditionen wird verzichtet, muss verzichtet werden? Wir fragen mal nach bei einigen unserer Korrespondenten. Sören Gies sitzt in den USA, er weiß mehr.
2: Beim Amerikaner weihnachtet wieder total uneinheitlich. Bei uns in Kalifornien herrscht ja eigentlich drinnen wieder generell Maskenpflicht, kontrolliert nur keiner und lokale Extrawürste sind erlaubt. Also ist es in Stadt A wie immer möglich, mit den Kinderlein durch spezielle Allseits für seinen Deko-Overkill bekannte Viertel zu spazieren, während im Weihnachtsstraßenzug der Nachbarstadt das megawatt lichterkettenspektakel nur aus dem Auto bestaunt werden darf. Und noch eine Stadt weiter bleibt das übliche Weihnachtsparadies dunkel, weil Bürgermeister Grinch die Dekoschlacht wegen Covid einfach wieder Verboten hat wie letztes Jahr.
0: Claudia Wächter hat die Infos aus Italien. Ja, viele Italiener, die legen hier gerade den Rückwärtsgang ein, canceln große
2: Weihnachtsevents, den Skiurlaub. Und Schuld ist natürlich Omikron. Aber natürlich ist äh, alles viel entspannter als noch vor einem Jahr. Alle freuen sich auch auf das Familientreffen, oft auch im XL-Format mit Schnelltest. Und äh, dann wird es chaotisch, wenn alle Tombola spielen. Also Bingo, besinnlich ist eigentlich nur die Krippe hier. Die steht wirklich in jedem Wohnzimmer.
0: Julia Macher weiß, wie es in Spanien aussieht. Aufs Weihnachtsessen mit Freunden und Familie muss man in Spanien nicht verzichten. Die Restaurants und Bars
2: sind geöffnet. Allerdings muss man, um reinzukommen, auf den Balearen in Andalusien und Katalonien seinen Impfpass vorzeigen. Sonst gibt's bis auf den mund nasenschutz wenig Restriktionen. Steigen die infizierten Zahlen jedoch weiter, dann könnte einer der schönsten Bräuche ausfallen, nämlich die großen und bunten Straßenumzüge der Heiligen Drei Könige. Das wäre vor allem für die Kinder ein Drama, denn die Könige sind es, die in
0: Spanien die Geschenke bringen. Und Ulf Mauder erklärt, was in Russland los ist.
1: Ja, hier in Russland wird Weihnachten anders gefeiert als im Westen. Der Weihnachtsmann heißt hier Dietmar also Väterchen Frost. Er wird meistens begleitet von seiner Helferin Sniguritschka, also Schneeflöckchen. Hier in Moskau ist alles festlich mit Lichtdeko geschmückt. Es gibt dutzende glitzernde Weihnachtsbäume und Märkte mit Glühwein natürlich auch auf dem roten Platz am Kreml. Gefeiert wird aber erst richtig in der Nacht zu Neujahr mit Festessen und Geschenken. Und das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest mit Kirchgängen, das das ist dann erst etwas später, und zwar am 7. Januar, und dann ohne Geschenke.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Plätzchen, Lebkuchen, Stollen, Spekulatius und auch Zimtsterne. Ja, es gibt ja sehr, sehr viel Süßes in der Weihnachtszeit, aber Schokolade ist noch immer die Nummer eins bei den Deutschen. Das zeigen jedenfalls Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Thomas Bremser hat die Infos. Warum ist die Schokolade eigentlich so beliebt bei uns?
1: Ja, schwer zu sagen, aber dass die Schweiz und Deutschland die top schokoesser in der Welt sind, hat vermutlich mit den Pionieren der Schokolade zu tun. Die kamen nämlich größtenteils aus diesen beiden Ländern. Heinrich Nestle zum Beispiel aus Frankfurt, Rudolf Lind aus Bern oder die Schweizer Theodor Tobler, Toblerone, und Philippe Suchard, der Produzent der Milka. Das ist zwar schon alles eine Weile her, aber die Schokolade hat bei uns schon immer eine große Rolle gespielt.
0: Ja, vor allem zu Weihnachten. Der Schoko-Nikolaus ist ja vermutlich die klare Nummer eins, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Über 100 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner wurden dieses Jahr in Deutschland für Deutschland produziert, mehr als letztes Jahr. Aber der Schoko-Osterhase wird noch häufiger gegessen. Insgesamt hauen wir uns im Schnitt 9 Kilogramm Schokolade rein im Jahr. Das sind 90-hundert Gramm-Tafeln.
0: Das ist für die einen eine ganze Menge, andere essen das alleine in der Adventszeit. Wie hat sich denn die Corona-Pandemie ausgewirkt auf unser ja Schoko-Essverhalten?
1: Ja, nicht ganz überraschend. Wir essen noch mehr als vorher. Viele sind ja im Homeoffice und haben immer eine Tafel Oder ein Riegel im Kühlschrank oder im Schrank. Das ist ja auch mal so eine Frage, wo man Schokolade lagert. Und es ist für viele ja auch ähm, ja, Nervennahrung. Und Nerven brauchen wir in dieser Pandemie ja unbedingt.
0: Gerade kurz angesprochen, wie lagere ich denn Schokolade eigentlich am besten? Gehört die in den Kühlschrank oder doch nicht?
1: Also Experten raten dazu, Schokolade bei 12 bis 18 Grad zu lagern. Also vor allem im Sommer sollte sie in den Kühlschrank. Da hält sie rund sechs Monate. In der Kühltruhe sogar einige Jahre Wichtig, die Schokolade sollte luftdicht verpackt sein und nicht offen rumliegen, sonst könnte sie schnell nach der Thunfischdose schmecken, die nebendran steht. Kakaobutter ist nämlich ein perfekter Aromaträger und nimmt fremde Gerüche an. Direkte Sonneneinstrahlung ist auch nicht gut, nicht nur weil sie schmilzt, es kommt zu einer chemischen Verbindung und ähm, die Schokolade schmeckt nicht mehr so gut. Besonders weiße Schokolade ist davon betroffen.
0: Und sonst so. Flug ins Altstadt-Strandurlaub. Erstmals seit zwölf Jahren hat Russland wieder Weltraumtouristen zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Ja, und dabei handelt es sich um einen japanischen Milliardär und dessen Assistenten. Die hielten sich nämlich seit dem 8. Dezember an Bord der ISS auf. Und heute? Heute soll's zurückgehen zur Erde. Hanna Wagner berichtet aus Russland. Was haben die Touris denn die ganze Zeit an Bord der ISS gemacht? Also durften die da auch Experimente mitmachen? Und wie viel hat der Milliardär eigentlich für den Trip hingelegt? Sowas ist doch bestimmt nicht billig. Ja, also Yusaku Meizawa hatte sich schon vor seinem Abflug auf die ISS eine Liste geschrieben mit insgesamt 100 Dingen, die er da oben gerne machen wollte. Und zumindest seinem YouTube-Kanal nach zu urteilen, hatte er da jetzt auch die letzten zwei Wochen eine ziemlich gute Zeit. Also es gibt zum Beispiel ein Video, was zeigt, wie er versucht, mit dem Mund Teetropfen aufzufangen, die in der Schwerelosigkeit um ihn rumschwirren. Wie viel genau er für seine Reise auf die ISS gezahlt hat, hat er nicht verraten. Es dürften aber auf jeden Fall mehrere 10 Millionen Euro gewesen sein.